0: Top informiert. top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Vera büchern
1: Welche Folgen der Börsengang für die Stadler standorte in der Region könnte haben und welche Probleme die Schweizer Justiz im Umgang mit verurteilten Terroristen hat. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Story von Stadler seit der Übernahme von Peter Spüler ist beeindruckend. Vor 30 Jahren waren es 18 Mitarbeiter, heute arbeiten 8500 Leute für den Thurgauer Zugbauer. Viele davon in der Schweiz. Jetzt will Stadler an die Börse. Was heisst das für die Mitarbeiter? Der Patrick Walter
2: und Andrea Blatter berichten es. So eine grosse Veränderung wie ein Börsengang, das dürfte den ein oder andere Mitarbeiter auch verunsichern. Stadler selber plant auf jeden Fall nichts, in der Schweiz Stellen zu streichen. Durch den Börsengang könnten zwar andere Investoren mehr Macht bekommen, aber der Firmenpatron Peter Spuhler behalten mindestens 40% von der Anteil an Stadler.
3: Mit 40% kontrollieren sie in der Regel in der Schweiz Aktiengesellschaft. Wir haben ja noch 10% bei den Mitarbeitern, wir haben noch 10% bei der RAG-Stiftung. Also ich glaube nicht, dass wir da durch eine feindliche Übernahme gefährdet
2: werden Insgesamt sieht Peter Spuhler eigentlich kaum Risiken durch den Börsengang, sondern vor allem Chancen fürs Wachstum der Firma. Und auch der Geschäftsführer von Stadler, der Thomas Salburg, glaubt, dass die Auswirkungen vom Börsengang überschaubar bleiben. Auch in der Schweiz wir haben ja über 3000 Mitarbeiter in der Schweiz. Wir haben nach wie vor offene Positionen, die wir gerne besetzen würden. Wir hoffen auch natürlich, dass an der Börse, dass das eine höhere Wahrnehmung hat und vielleicht den einen oder anderen auch noch für Stadler sich interessieren lässt. Vor dem Hintergrund aber ich glaube in der Tagesarbeit vom Stadler und von den einzelnen Mitarbeitenden wird sich nichts verändern. Die Mitarbeiter bei Stadler, die müssen sich also keine Sorgen machen, dass in der Schweiz gar den der Standort zugemacht werden. Das schließt Peter Spuller ganz aus.
3: Bei uns? Nein, sicher nicht. Also, das würden wir jetzt nicht in St. Margrethe für 86 Millionen Euro ein neues Werk bauen, dann hätten wir es alte abgerissen und wären ausgezogen.
2: Und die Arbeit sollte auch um neue Standorte nicht ausgehen. Die Stadler rechnet damit, dass sich der Umsatz in den nächsten zwei Jahren weltweit wegen der guten Auftragslage auf 4 Milliarden Franken erhöht. Die Andrea Blatter.
1: Der genaue Fahrplan für den Börsengang von Stadler ist noch nicht festgelegt, soll aber sicher in den nächsten paar Monaten so weit sein. Wenn jemand in seinem Heimatland Todesstrafe oder Folter droht, dann darf er nicht ausgeschafft werden. Egal, was er verbrochen hat. So wird das zwingende Menschenrecht und im Moment auch das Schweizerrecht. Im Moment. Das Parlament wird jetzt eine Ausnahme schaffen. Nämlich für Terroristen. Der Ständerat hat dem Vorstoß aus dem Nationalrat heute zugestimmt. Der Peter Hanselmann über emotionale Debatten.
3: Terroristen sollen ausgeschafft werden. Auch wenn sie in ihrem Heimatland gefoltert oder mit dem Tod bestraft werden könnten. Also, ein der Ständerat. Eigentlich ist es an Absurdität nicht zu übertreffen, wenn ein souveräner Staat einen Landesverweis nicht mehr vollziehen kann. Hat der Parteilos ständerat Thomas Minder gesagt. Und gerade das Beispiel angefügt. Es ist Osama M. aus dem Irak, wohnhaft in meinem Kanton. Er hat eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und acht Monaten bekommen, ist nun aber wieder auf freiem Fuß. Das Land verlassen müsste er längst, doch er will nicht. Und weil er nicht will, darf er bleiben. Es könnte nämlich sein, dass er im Irak gefoltert wird. Wir foltern nicht und wir lassen auch nichts foltern ist das Gegenargument vom der FDP-Ständerat Andrea Garoni gewesen. Es ging ihm nicht darum, zum Terroristen zu schützen, sondern zum Schutz unseres Rechtsstaats und unserer höchsten Werte. Und wir sollten diese nicht im blinden Eifer gegen die blinden Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie. Als Rechtsstaat müssen sich die Schweiz ans Recht halten hat die Zuständige bundesrätin Karin Keller-Sutter gesagt.
1: Mich ärgert das auch. Sehen Sie, dass wir Personen in unserem Land haben müssen, die wir als Gefährder einstufen, die wir als gefährlich einstufen. Sie gefährden vielleicht uns, aber wir dürfen sie nicht wegweisen, weil sie auch gefährdet sind.
3: Trotz allem hat dann der Ständerat der Motion zugestimmt und sie an den Bundesrat überweisen.
1: Die Motion verstoßt aber, wie gesagt, gegen das zwingende Völkerrecht. Was es gibt es dann sonst für Möglichkeiten im Umgang mit verurteilten Terroristen. Diese Frage hat Peter Hanselmann, Rechtsexperte Daniel Weber, gestellt.
4: Also was man machen kann, ist man kann sie hier in eine Situation versetzen, dass man es sagt, ja, du bekommst nur noch Nothilfe und sie einfach sonst nicht mehr unterstützt und dass sie dann auch allenfalls freiwillig gehen. Die Schweiz interessiert eigentlich nicht, woher sie die gehen, solange sie die Schweiz verloren. Und genau das Gleiche passiert mit abgewiesenen Asylsuchenden. Das ist die Möglichkeit, die man hat, auf Nothilfe setzen.
3: Aber dass man die zum Beispiel verwahrt oder unter Hausarrest stellt oder überwacht, wäre das noch eine Möglichkeit?
4: Also da wäre allenfalls eine entsprechende Möglichkeit, das müsste man abklären im konkreten Fall, wenn, wenn eine Gefährdung Bestrafung der öffentlichen Sicherheit besteht und nach dem Absitzen ihrer Strafe immer noch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen.
3: Und was könnte denn das Parlament ganz konkret machen? Könnte das Parlament zum Beispiel das Strafrecht anpassen, dass man verurteilte Terroristen lebenslänglich einsperrt?
4: Also grundsätzlich ist das möglich. Das Parlament ist der Gesetzgeber und unter Vorbehalt von einem allfälligen Referendum kann das Parlament das Gesetz ändern, also zum Beispiel das Strafgesetzbuch entsprechend abändern dass Terroristen auf immer und ewig im Gefängnis bleiben
3: müssen. Aber so eine abschliessende Lösung, was man machen könnte, gibt es irgendwie nicht. Verstehe ich das richtig?
4: In Bezug auf einen Aufenthalt hat man keine andere Möglichkeit, als einfach auf ein tiefsten Level abzusetzen, also auf Nothilfe, und dann allenfalls darauf zu hoffen, dass er eben einmal freiwillig ausreist, Wobei das auch noch ein bisschen schwierig ist, also, weil er ja sonst niemand nimmt. Und sonst muss man das halt aussetzen und warten, bis er dann eben den mal das Zeitliche segnet.
1: Der Rechtsexperte Daniel Weber im Gespräch mit dem Peter Hanselmann. Unter Zugzwang ist jetzt der Bundesrat. Er muss eine Vorlage ausschaffen, wie eine Ausschaffung doch möglich sein sollte. Das Frauenfeld wird Ende März der 40-köpfige Gemeinderat neu gewählt. Nur ein paar Wochen nach der Stadtratswahl. Die lokale Partei Krampfen und Hirne hat dort ihren einzigen Sitz im Stadtrat verloren. Im Gemeinderat von Frauenfeld sind sie aktuell die zweitstärkste Kraft. Wie Krampfen und Hirne die sieben Sitz dort wird verteidigen im Beitrag von Patrick Walter.
0: Das Ziel ist klar, man will diese sieben Sitz auch nach der Niederlage der Stadtratswahl halten. eventuell sogar noch etwas dazu gewinnen. Das sagt der Präsident von Krampfen und der Charles Landert. Überzüge will man die Wähler mit dem Slogan «Wir bleiben dran!» Unabhängig, konsequent, weitsichtig. Charles Landert erklärt, was damit genau gemeint ist.
4: Unabhängig bedeutet sicher, mal, dass wir nicht Interessenpolitik verfolgen. Konsequent bedeutet, dass wir hart dranbleiben. Und wir sind auch lernfähig, aber wir sind konsequent um einem Thema dran. Und weitsichtig bedeutet, dass wir eigentlich unsere Handlungen und unsere politischen Interventionen ausrichten auf die Zukunft, die für die junge Generation lebenswert sein wird.
0: Die politischen Themen, die Krampf und Hirn die Schwerpunkt setzen, sind vielseitig. Es geht CH zum Beispiel um die Stadtentwicklung, Kultur oder zahlbaren Wohnraum. Besonders heftig diskutiert werden die zwei Themen. Das eine ist die Umnutzung der Stadtkaserne nach dem Auszug der Armee. Krampfen und Hirnen, die die Umnutzung der Stadtkaserne möglichst rasch anpacken.
4: Eine Zwischennutzung haben wir thematisiert. Wir haben den Leuten gezeigt, dass das ein sehr sensibles Gebiet ist, mitten in der Stadt, wo es sich lohnt. immer sehr, sehr viele Ideen, sehr viel Zeit, sehr viele Finanzen auch am Schluss investiert in eine gute Planung, in eine gute Vorbereitung.
0: Das andere heißt, ISET-Frauenfeld ist die Stadtentlastung mit dem Autotunnel. Das Projekt von der Stadtentlastung bringe nichts und gauchle den Leuten Fußgängerzonen vor, die gar nicht möglich sind mit diesem Projekt, sagt Charles Landert. Statt mit Tunnel, müssen wir viel eher Verkehr mit Velo und ÖV voranbringen.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Radio Top stellt diese Woche alle Parteien bei der Gemeinderatswahl zu Frauenfeld vom 31. März vor. Auf Top Online gibt es alle Beiträge dazu zum Nachhören.